0: Jueves 4 de julio de 2019, ¿qué dijeron?
1: Alejandro Rodríguez y Mauricio Flores se fueron a jugar béisbol, no, aquí estamos, en Momento no nos, Financiero. No nos fuimos tampoco a manifestar ahí a, 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 ¿cómo se llama? Periférico, ni a la salida de Santa Lucía, Este, pues tampoco andamos haciendo surco. Aquí estamos, aquí estamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza
0: comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la voz. ¡Órale! ¡Vamos, bien! Momento Financiero El día de hoy, muy temprano, ya en su nuevo horario de difusión de datos, el Inegi a las 6 de la mañana da a conocer el Índice Nacional de Confianza del Consumidor. Este índice que pues... Eh, mide precisamente eh, el ambiente cómo está entre la gente común estado, y corriente el estado de ánimo ¿no? el estado
1: de ánimo en cuanto a la economía no sí no y es bien curioso cómo hace un año exactamente puta, estaba exultante iba para arriba para arriba para arriba y en diciembre todavía más para arribota ah pero las ventas reflejaban otra cosa y en este momento vean vean ahí está precisamente cómo estaba a todo lo que daba hasta enero y después de enero empieza una disminución. El, el último, marcado. La última
0: caída, el pico digamos mayor mayores al inicio de 2019 y de ahí ya lleva cuatro meses a la baja. El último mes eh, muestra un descenso de
1: 0.6% en la puntuación que indica este nivel de confianza en consumidor, querido amigo. Es una encuesta final de cuentas que se le hace a las personas, se le preguntan cuál es su percepción en su economía personal, en la de su familia y en su percepción, su percepción que va a tener en el conjunto de la economía del país y esa parte es la más negativa uh -huh. si vemos la tabla ahí seguramente vamos a encontrar que lo que más disminuye es la percepción de mejora en el largo plazo y por supuesto esto también se refleja acerca de las decisiones de compra de ciertos bienes duraderos refrigeradores cocinas y esto no sea necesariamente... Ah, miren, ahí lo tienen, ahí lo tienen. Tenemos cómo se está moviendo, donde tiene el mayor descalabro es precisamente la situación dentro de 12 meses respecto al actual. Una caída de menos 2%, mi queridísimo amigo. O sea, una caída de 2% cuando le preguntan a la gente
0: común y corriente si cree que la economía va a estar mejor dentro de 12 meses
1: que como está ahorita, ¿no? Claro, y ahí cuando le preguntan, oye, ¿y cómo ves ahí en tu casa...? Se van a comprar, este es el último reactivo, eh, van a comprar unos muebles, un televisor, una lavadora o, no sé, una licuadora y también se va para abajo. La gente que está haciendo está previendo que no le va a ir tan bien y que por lo tanto se va con cuidado con este tipo de gastos que son más altos. La gente está cautelosa,
0: pero yo quiero preguntarte a ti, querido amigo economista Mauricio Flores Arellano. No, yo soy ¿por comediante, qué, ¿por qué? Entonces, las ventas tienen en este mayo-junio, las ventas en tiendas departamentales y de autoservicio, un ligero repunte. Bueno, no tan ligero, algunos hablan de 5%. Bueno,
1: lo que pasa es que es en términos reales, en términos nominales. Nominales. Perdón. A eso hay que quitarle la inflación. Pongamos que le quitamos el 4% de inflación. 1% de crecimiento de consumo. Pero después le tenemos que quitar la parte de ventas de tiendas diferentes. A mismas tiendas seguramente vamos a tener un crecimiento mucho más modesto en términos reales. Un crecimiento probablemente de entre el punto 5 y el 0.7%. Uh -huh. Es decir, si sí está creciendo de manera estacional muy poquito, seguramente si hacemos estas deflactaciones, órale. órale. O sea, no, que es idea. que ya te creíste que te dije que eres economista, economista, ya te yo la creíste. no, no se la crean. No, pues, finalmente, si uno le hace... Todos estos descuentos la tasa de crecimiento real es pequeña, pero si sí crece. A ver, hay algo bien simpático en esta temporada del año. Ahorita, seguramente, todos los que ustedes que tienen chamacos no saben qué hacer con ellos y mandarlos con la abuelita, mandarlos a la mañanera, mandarlos, este, <risa> no sé, a algún lugar a donde den guerra porque están de vacaciones. Uh -huh. El tipo de consumo en las casas cambia. La gente tiende a comprar más vituallas, más alimentos, más pollitos, sopita, para preparar en la casa. No tanto le das ya la lana al chamaco para que se compre algo allá en, en la escuela o saliendo. Sí, no se gasta mucho y eso también lo muestran los tickets de tiendas como Walmart, como Soriana, como Comercial Mexicana. Bueno, los Julio, los Julios regalados, los uh -huh. Naranjas. Además, uh -huh. qué campaña tan horrible la de los Naranjas, ¿no? Sí. Uh -huh. Hasta yo pensé que era como que campaña política, ¿no? La pues de... por lo de aquel partido delante Delgado, ¿no? Dante era Delgado, Movimiento Ciudadano, Movimiento, Movimiento Naranja. Ajá, Movimiento sí, fea de... campaña. Sí. sí, está muy fea bueno. la de Naranja. Pero bueno, bueno la cuestión entonces... está en que. Precisamente ahorita todas las tiendas departamentales están promoviendo un montón de productos de consumo inmediato porque cambia el patrón de alimentación eh, y bueno, y de estancia, por supuesto, en estos días de vacaciones. El, de caso, el
0: caso, amigo, a pesar de que ahorita sí hay un en las vacaciones pues, eh, un consumo mayor, eh, voy a cambiar un poco el orden en que teníamos previsto presentar la información del día de hoy, me voy ahorita al que era el último punto, pero creo que es importante que, que, que lo comentemos. Este, a pesar, bueno, más bien, esta cautela en el consumo se ve reflejada claramente en el mercado automotriz, hay una caída grande oh, del 6.4%
1: en la venta de autos... ...en el peor semestre que ha tenido desde 2015. Así es, eso es acumulado. Eh, eso acumulado, es, es, acumulado. Claro, porque ahí viene la gráfica, ahí está. Solamente en el, en el acumulado 6.4%, pero en el mes es de 11.5%. En el mes, en mes con mes. Sí, de mes a mes, 11% acumulado. Estamos viendo que si llegamos a ventas de un millón de vehículos este año va a ser un verdadero milagro. ¿Qué es lo que refleja amigo? Después de una casa, la compra de un vehículo es la segunda decisión más, más importante, importante en el patrimonio de una, de una persona. Estamos ah, una hablando persona. de 638
0: mil eh, unidades vendidas de enero a junio. ¿Cuál es el tope al que hemos llegado en, 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 así, en la parte, top, en el cénit, en el top de la venta de autos en los últimos años? Amigo. Bueno,
1: el top, top lo tuvimos en el 2016 precisamente porque ese año llegamos a vender un millón quinientos mil más menos unidades. Lo o sea, que nos iba... convirtió
0: en la principal potencia exportadora de autos en el mundo, ¿no? No, y además
1: nos puso como, bueno, dentro de los cinco principales armadores de autos y con un mercado interno muy bien apoyado con el financiamiento. Pero, ¿qué ha pasado con el financiamiento, mi estimado amigo? Aunque las tasas de interés no han subido de manera tan dramática en el crédito. No, no están realidad. altas. Hay que decir que los bancos están aguantando, están ahora sí mordiéndose uno y jalándose el y otro. La, y la gente cautelosa para tomar y el la crédito. la gente cautelosa. sí este movimiento ligero de tasas que lo han tenido que aplicar, sí se está reflejando en la cautela de la gente que se chin. Un coche a 24 meses y si me corren y si me convierten en becario, uh -huh. si me mandan este a la Policía Federal Preventiva y luego a la Guardia Nacional... Si me dan base por bol, entonces... <ríe> Toma la barbón. O si te ponchan, o si te pon... No, eso, eso ya hay un montón. ¿no? A ver, venga, para acá. A ver, bastante bueno, te aponcharon. Bueno, 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 amigo.
0: Otro tema que bien este, nos, nos, eh, nos ocupa ahorita para que expliquemos y para que expliques de qué se trata. A pesar de las tensiones comerciales entre México y Estados Unidos, a, pesa, a pesar de esta guerra comercial en ciernes, pues reporta... Ah, se reporta hoy un crecimiento un crecimiento histórico de exportaciones mexicanas a Estados Unidos del 9% anual a mayo, 32 mil millones de dólares exporta a mayo eh, México a los Estados
1: Unidos. Que la economía de Estados Unidos está creciendo a tasas altísimas, a 3.2%. 3.2% y obviamente en este crecimiento pues compra más bienes, sobre todo aquellos que ya se manufacturan en nuestro país. Las empresas automotrices, por ejemplo, su producción no se ha visto tan mermada, afortunadamente porque está en el mercado estadounidense. Algo similar pasa, por ejemplo, con la Chelas México, es el principal exportador de cervezas que se, este, foráneas que se consumen en Estados Unidos ¿eh? uh -huh. y también por ejemplo el caso del tomate, aunque tenemos ahí una serie de problemas arancelarios Pre que están en cierre.
0: Precisamente la, la exportación
1: del tomate fue la que cayó 30%, 30 por los, la cuota que nos impusieron en mayo. Y los tomateros están en México, están pasando aceite están bien preocupados de que esto se convierta en un problema social de nuestro lado. Uh -huh. Ahora, también está la producción de aguacate que sigue creciendo, está, creció 6 punto uno por ciento en lo que va del año. Ya empezó a bajar el precio del aguacate, ¿verdad? Sí, ya, 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 ya los aguacates ya los pueden agarrar con confianza, ya, <risa> ya, ya, ya no se los van a poner hasta la garganta. Bueno, ya, tranquilo. el caso, amigo, es que México
0: es el principal socio comercial de Estados Unidos, según esta tabla que hoy publica el Economista, muy clara, como siempre nuestros amigos del Economista, y pues ahí tenemos México, es el principal socio comercial de Estados Unidos, por arriba de Canadá y de China, eh, pues esto es una mezcla de, pues la gran comercial que trae a Estados Unidos con Porque con, con China arreglar, que ya ¿no? la quieren arreglar y bueno pues el tema de que somos vecinos y pues la naturalidad se da en este somos eh, economías complementarias y, y sigue vigente el tratado de libre comercio le guste o no a Trump y bueno es eh, el coco de Trump es el, de, de Trump es el déficit comercial de Estados Unidos con nuestro país Sí,
1: siempre lo ha dicho que México ha hecho una verdadera fortuna vendiéndonos nosotros quitándonos nuestros jobs o sea nuestros sí, trabajos más es... hombres afecta a la American Whites su problema sí bueno. Va hombres a hombres bueno, el pelo es perdón, el asunto está en que la simbiosis que se ha venido formando no del TLC para acá sí se aceleró pero es histórica la relación en la producción de muchos artículos entre México y Estados Unidos uh -huh. hay que recordarlo digo después de tantas guerras y que se cruzaban unos pacautos para, para allá y, y que esta gringuita ya me gustó y este gringuito vengase para acá pues, pues realmente sí somos economías muy complementarias. Obviamente ellos tienen un estado de derecho mucho más robusto que el mexicano, por eso también explican mucho las diferencias del crecimiento económico que ellos tienen, pero lo interesante aquí, amigo, es que nuestros mejores aliados contra las tonterías que quiere hacer el señor Trump es precisamente la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, Amcham, la American Chambers ha estado insistiendo, no les pongan, no les pongan, no los jodan. Vamos a ampliar, vamos a invertir, vamos a mejorar. Ah, pero ¿qué va y qué hace el señor Manuel Bartley? Barney, perdón. Bartlett. Bar Barney, ¿no? Bar bueno, eh, el señor eh, Manuel Bartlett, bueno, ¿no lo bueno, trajiste hoy? No, 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 no. no, se quedó okay. en el coche. El director de la Comisión Federal de Electricidad,
0: con esto del tema de los, de los arbitrajes que está exigiendo a empresas constructoras
1: de gasoductos, pues ahí nos trae una noticia nueva. Ah, sí, pues fíjense que ya hay una negociación, se fincó una negociación entre el sector privado, entre los representantes de las empresas de gasoductos, estamos hablando básicamente de tres, Fermaca, Carso Energy, bueno, son cuatro, Sempra, Energy, junto con TransCanada Pipeline Bueno, ya se sentaron, ¿y qué creen? ¿Qué creen? quién va a ir a negociar no va a ser el señor Manuel Barney. Bani es un dinosaurio yo creo que seg no,
0: seguramente fue una condición que pusieron las empresas claro, ¿no?
1: quien va a ir va a ser el jefe de asesores del presidente Andrés Manuel López Obrador el señor Alejandro ah, creo que es es este mon híjole, montaño sí. pero bueno, este, ahorita, ahorita lo buscamos este, bueno, él es el que va como, como de la parte oficial a los análisis que se van a realizar en torno a este conflicto ¿Por qué? Porque los gringos, empezando por Tom Donoway, que es el presidente de American Chambers, el embajador canadiense en México, dijeron, oigan, si siguen por esa ruta, el tratado de libre comercio va a valer madre. ¿eh? O sea, y no hablamos ni del Temec, Que ¿eh? Si uh -huh. siguen con eso, pues ahora sí que ni me pidas ayuda cuando el señor del copete naranja, el señor, el, el Big Cheto. El bichete. Te venga y te la quiera de... Oye, es que ya faltan qué, 15 que 15 días para que. 15 días. Si fuimos El, el fútbol, primer hombres? este, el primer tramo que nos puso como tramo. condición, ¿no? Para el tema de los aranceles. Y, y claro, además hay que recordar, en el fondo hay un tema humanitario gravísimo. La, los migrantes siguen llegando a carretadas en condiciones realmente lamentables. Eh, tenemos problemas que seguramente se pueden convertir hasta de cierto tipo de epidemias, de contagio humano-humano, pero también de problemas eh, pues, fitosanitarios. O sea, estamos en un problema serio y no tenemos dinero para resolverlo. Alejandro Esquer se llama el Alejandro personaje Esquer. que Alejandro irá Esquer. en
0: vez de Bart, pues me imagino que ante el perfil... Eh, pues abiertamente Antiempresarial de Manuel Bartlett Díaz este Pues parte de la negociación Fue que él nos incorporara en estas mesas Ojalá, ojalá Y esto se pueda arreglar este Tenemos comentarios Vienen, 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 vienen. Gracias por estarnos escuchando Guillermo Flores, podrían quitar De la intro la voz del ganso
1: <risa> Pero ¿por qué? Se habla bien bonito. Dice,
0: regreso el desayuno cuando lo oigo. O sea... <risa> eh, gracias, Guillermo gracias, Flores. Dios. Pues ya nos está viendo aquí nuestro querido jefe, eh, el productor... Arturo Lais, Pepe García buenos días, saludos, buenos días. buenos días Raúl García, vaya que juega bien López Obrador, a eso debería dedicarse ¿Quién le hizo creer que sería buen presidente? Pues
1: bueno, apenas, 30
0: lleva, apenas lleva siete meses y lleva toda su vida jugando béisbol, hombre, pues vamos sí. a...
1: digo, digo, ya para estos siete meses ya debió haberle agarrado algo la onda, ojalá que los próximos tres ya le entienda Ofelia Diez, la verdad yo me voy con mucho cuidado en las
0: compras que estoy haciendo. Sí tengo miedo a endeudarme con compras a meses. Hay que...
1: Sí, no, y hacen bien, ¿eh? Yo, la verdad, ahorita mi recomendación es: si tienen una lanita extra, disminuyan su deuda. Si no tienen deuda, ahorrenlo Ahorita sí, sí. y consuman lo que tengan que consumir. Sí,
0: incluyendo el de energía eléctrica, ¿eh? A Arturo Sánchez, buen día. Saludos cordiales. Pues en fin, tenemos muchos comentarios, por aquí les agradecemos mucho que nos sigan y este y bueno, tenías otra nota este oh, sí. amigo, un manifiesto ahí
1: Hay muy un duro mani de productores un manifiesto de productores de las cadenas ahí les va, oleaginosas tomate, coco eh, cebada to eh, aguacate, arroz todos estos se están movilizando en torno a lo que le llaman manifiesto a la nación por la seguridad alimentaria ...y la productividad en el campo. ¿Qué es lo que están pidiendo? Que se resalzan los recursos que necesita la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la SADER... ...porque, imagínate, en el 2015 tenía un presupuesto de 115 mil millones de pesos... ...ahora es de 63 mil, pero ¿qué es lo peor? Que el personal técnico que tenía la SADER para hacer las inspecciones fitosanitarias... ...para obsequiar o repartir el fertilizante, para la vacunación de animales... ...todo esto que nos da de comer... Ese personal ya desapareció. Había 16.000 trabajadores, hoy quedan 2.000. 2.000. Y por lo tanto, hay una total incertidumbre, es lo que advierten. Y además es curioso, ¿eh? Quienes están encabezando o están haciendo la voz de estos productores, que no son de partidos, curiosamente son dos legisladores que están afiliados a Morena. Heratrio Rodríguez... Y también el señor José Narro. Pero está este, José Narro Céspedes. Ajá, Céspedes, sí, no, Pepe Narro. No, no, no. no, no, no. no, no. no José Narro eh, Céspedes, ah, aquel sí. que fue líder del Partido del Trabajo, ¿no? Exactamente, y que hoy es senador por, por, por Zacatecas, en Morena. Uh -huh. este Ahora, ¿ves ahí una suerte de rebelión parecida? Digo, vaya, son sus
0: diferencias y todo. No quiero ser tampoco agorero del desastre ni catastrofista, eh, tipo las de los policías federales. No,
1: no están tan articulados, pero sí lo que hay es que la gran preocupación es que no están llegando los apoyos que llegaron recortados y lo peor no está la asistencia técnica y la asistencia de seguridad de inocuidad alimentaria uh -huh. y esto puede afectarle imagínate nada más para que se nada más para que agarren los aguacates con más ganas está un problema de fiebre porcina en sonora Uf. y no hay vacuna para ello ¿eh? si se llega a descontrolar pues, sin estos apoyos hay que matar piaras enteras y tenemos la probabilidad ya está en Colima de la mosca del Mediterráneo y esa no solamente se sube a frutas también le brincan y, las y legumes. por allá había también brotes de gripe aviar aviar y si esto no se controla porque no hay dinero no vamos a poder exportar nada a los Estados Unidos nos cierran las fronteras Uf. entonces el manifiesto es de ese tamaño y es de esa urgencia los próximos días seguramente vamos a tener... Pues, Ay, a bueno, esa fuerza, bueno ¿eh? amigo, pues vamos a seguir con
0: esto. Termino Hay esta emisión con algunos otros este, comentarios. Víctor Escobar, estoy en el sector automotriz. Mi marca vendía 30 mil unidades mensuales y ahora no llegamos a 21 mil sí. bueno, este, Dios. rezongona mandona, a Chihuahua, a así ver. se hace llamar, buenos días, en lo personal ha pegado de forma negativa desde que ganó el macuspano, mi empresa se ha detenido el flujo económico, sí. los ahorros casi están en cero, porque he tenido necesidad de inversión para mejorar y sostener lo que me mantengo y quienes dependen de la empresa estoy pensando seriamente en emigrar al extranjero, así sí, las mío. cosas saludos, ojalá y no, ojalá Oye, y te, te quedes, quedes aquí a producir y a generar riqueza en México. Bauer, buenos días Bauer. Alex, ah, buenos días, excelente claro. programa, sáquenme de una duda, este, ¿las sí. compras a meses sin interés también corren riesgo
1: de que aumente la deuda con el riesgo de inflación? Eh, no, porque queda el precio ya anclado en el momento en que se, se hace la
0: compra. Ahí lo que te tienes que fijar es el precio en el que se va a hacer el... Claro, el, porque el, luego el, le
1: ponen un interés implícito que no te lo dicen. Uh -huh. Dicen, Ay, y si lo pago ahorita, ah, pues le sale un poco más barato habría sí, que, es que checar ESO. eso bueno, amigos y amigas nos vemos mañana que ya será viernes
0: aquí en Momento Financiero Mauricio mañana es viernes y José José lo sabe <risa> vamos, bien Momento, Momento Financiero, financiero.